0: Ich bin Dennis. Ich bin Marc. Und zusammen sind wir... Drago Bros.
1: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist Folge Nummer 16 dran mit dem zweiten Teil vom Einblick in die Tennisschule Willi. Viel Spaß.
0: Ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst. Fluch oder Segen. Also entweder, ob es was sehr Gutes ist, was dich vorantreibt, was dir helfen kann oder nicht. Und da spreche ich jetzt den Verein an. Mhm. Du hast eigentlich schon vorhin gesagt, das ist ein tagtägliches Geschäft, mit dem Verein in Austausch zu sein, weil wie willst Mhm. du als Tennisschule, du kannst ja nicht einfach eine Tennisanlage bauen und sagen, ja, die gehört jetzt mir. Deswegen, wie schaut denn erstens so eine Zusammenarbeit aus mit dem Verein, so ein Vereinsleben, wie sehr greifst du als Tennisschule in den Verein ein? Wie sehr greift der Verein in die Tennisschule ein? Ja, vielleicht für Leute, die
2: keine Ahnung davon haben, berichte mal. Also ganz simpel, Bevor ich das, das äh, antworte, sage ich euch eines, das ist so, letzte Woche haben wir auch ein Tennisschulleiter-Seminar, ein äh, bisschen auch da Info, also diese Tennisschulen, VDT DTB, äh, haben wir einmal im Jahr immer so eine Tennisschulleiter-Seminar. Die Coole bei der ganzen Geschichte ist, dass du wirst dann nicht informiert wie du Tennisstunden gibst, sondern geht viel mehr um das, wie du eine Tennisschule leitest. Und äh, da tauschen wir uns auch mit den Tennislehrern aus, Kollegen, wie die das machen. Und äh, diese Informationen sind immer sehr interessant. Vor 20, 25 Jahren waren meistens, Ten- meistens Tennisschulen in kommerziellen Anlagen. Inzwischen hat sich das verändert und äh, es gibt weniger Tennisschulen, die auf kommerzielle Anlagen sind. Meistens sind sogenannte Vereinstennisschulen oder mehrere Vereine betreuen. Ich habe letztendlich mit drei Vereinen gearbeitet, einmal als Angestellter bei TC Bäumeheim und dann ein paar Vereine links, rechts von TC Bäumeheim, deswegen habe ich auch die Firma gegründet. Dann bin ich nach Günzburg zwölf Jahre, von 2000 bis 2012, dort habe ich in Spitzenzeiten bis zu 14 Vereine betreut, also um
0: links und rechts von Günzburg. Andere haben 14 Kunden, du hast 14 Vereine.
2: Genau, 14 Vereine und 14 Vorstandsgespräche, 14 Wünsche. Da gab es Seiten, wo gehe ich hin, dann besprechen wir das. Und äh, die Frage, Ja, hast du Trainer? sage ich, ja klar, Topmann und so. Ich habe ja noch niemanden im Kopf gehabt. Äh? Aber das haben wir immer irgendwie hinbekommen. Samstag Nachmittag, Sonntag nach den Punktspielen. Wir haben trainiert, auch Stunden nachgegeben nach den Punktspielen. Also du gehst, spielst du den Match, eins doppelt, dann fahrst du wieder und machst du noch von 16 Uhr bis 21 Uhr am Sonntag noch Training. Also alles gemacht. Äh, Ostblock, kein Problem. So. Ähm, was wichtig ist noch zur Info wegen diese Tennisschulen, ist, dass du quasi das mit den Vereinen, also im Bäumeheim war, war im Prinzip, da habe ich noch, da war ich Hase, junge Hase, das, das habe ich nicht gewusst, um was geht es und so. In Bäumenheim war sehr gut beim Anfang, oder weil du hast dann einen Vorstand, der gibt dir Anweisungen, was erwartet von dir, und dann läuft. Irgendwann, ich würde jetzt nicht viel zurück nach hinten gehen, war ich wahrscheinlich zu groß, zu mächtig, zu erfolgreich, weil letztendlich habe ich alles in dem Club managiert. Hinter uns, schwere Zeiten, also dann bin ich entlassen. Das war sehr schwer. Und da hat euer Opa noch einen Satz drauf gesagt. Hat zu mir gesagt, ich war in Bulgarien, Urlaub und gerade gekündigt. Ich, große Ego, wie kann ich jetzt gekündigt sein? Und da sagt der Opa, ja, du hast gemeint, du bist unersetzlich. Und da ist keine. Ja, das stimmt. Also das war richtig große, also das habe ich jetzt mal, puh. Schlucken müssen. So. Da musste ich schlucken, ja. Äh, hier in Augsburg habe ich Glück durch das, dass wir haben in Günzburg damals richtig gute Gruppe gehabt haben. Leistung, Kinder sind viele auch aus, aus Augsburg zu uns gekommen. Äh, auch Conny, sein Bruder, der Chrissy, war auch zu uns nach Augsburg. Oder Annika, oder Lucky oder das war ein cooler. Gruppe. Hey, ich hoffe, da. der Conny
0: hört das in Australien, ja. das wäre Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Ich mein, der, sich,
0: der erinnert sich bestimmt äh, noch dran.
2: Ja. ja, das waren Zeiten, oder äh, Louis von von Memmingen oder oder oder. Und so habe ich relativ leicht zum Glück durch die Leistungssport das Fuß hier gefasst in Augsburg. Aber also, ich finde, mit dem Verein ist eigentlich relativ einfach, wenn der immer der Austausch da ist. Das ist wie in Familie. Solange dass du dich unterhältst, natürlich gibt es auch Punkte, wo der Verein sieht ein bisschen anderes aus der Brille vom Verein, ich sehe das aus der Brille von der kommerziellen Tennisschule. Ist, in Deutschland ist es ja so, dass der Verein wird geführt von ähm, ehrenamtlichen Leuten, äh, dass die g- praktisch machen das in ihrer Freizeit. Ein riesen Respekt für sowas. Also ich habe das auch gemacht oder jetzt bei VDT. Von daher weiß ich, um was geht ähm, Andere Seite: ich muss schauen, dass die Tennisschule nach vorne läuft. Dann gibt es auch Erwartungen von Kindern. Da gibt Erwartungen von den Eltern. Und oft, dass, ähm, wenn du nicht kommunizierst mit dem Vorstand, dann kommt das Problem. Solange, dass du das kommunizierst, solange das gibt, dann ähm, oft die Austausch äh, für jedes Problem gibt es Lösung. Und äh, allein, dass ich letztendlich in zwei Vereinen nur war, äh, glaube ich, zeigt, dass ich äh, könnte mit Vorstand arbeiten äh, Natürlich gibt es auch schwere Zeiten, aber die schwere Zeiten sind nicht schwer, weil. Äh, ja, keine Ahnung, sondern die sind schwer, weil jede sucht das Beste weg für den Verein. Also klar, bei uns, die Schießgraben ist ja so, ich bin gekommen, da haben wir 300 Mitglieder oder so. Der Verein war schwierig finanziell und dann hat der Verein mich der Vertrauen gegeben und jetzt sind wir bei 850 Mitglieder und mein oberstes Ziel ist, Mitglieder zu generieren. Das heißt, ich versuche, die Leute zum Tennis begeistern und verkaufe ich den Tennis, aber ich verkaufe auch die Mitgliedschaft in diesem Club. Okay, also man hilft sich so man hilft sich so gegenseitig. Das ist, also ohne Verein würde Tennisschule sicherlich nicht so erfolgreich sein, also ohne Schießgraben, ja. ganz klar. Okay, und
1: jetzt hast du deine Tennisschule ja, also du hast dann die Geschichte erzählt, das Vereinsleben, Und wenn ich jetzt noch tiefer in in die Tennisschule reingehen kann, darf und du mir das gerne erzählst oder den Zuschauern, den Zuhörern. ähm, Es gibt ja, also ich habe ja davor leicht angesprochen, jeder hat so seine Zuständigkeit. Jeder ist da, 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 da. Ähm, Wo würdest du sagen, wie, wenn man das so sagen kann pauschal, wie würdest du es ein... ja, wenn du so eine Rangliste machen würdest was, würdest, was würdest du sagen, ist am wichtigsten in der Tennisschule, also im Bereich Breitensport, Leistungssport, Jugendsport, Seniorensport, Handicapsport? Okay. Also. Ja,
2: okay. Ganz kurz vorher nur zwei Beispiele. Heute, ist Sonntag, ich war um 12 Uhr, habe ich mit Michi, mit der Vorstand, also bis 17 Uhr gesprochen über was war letztes Jahr wo haben wir noch Optimierungen und was machen wir nächstes Jahr? Also dieses Jahr meine ich. Das heißt, am Sonntag fünf Stunden machst du äh, Besprechung. Also diese Sachen sieht keine Kunde, sieht auch vielleicht andere Trainer nicht, aber das ist ein Teil von dem Job. Und das machst du gern, weil dann hast du auch die Zeit, Review zu passieren und einfach zu sehen, was kann ich optimieren. Also das ist der eine Punkt, und vielleicht einfach mal noch einmal kurz, jetzt, wo du mich gefragt hast, das wollte ich noch einmal morgen. Beispiel. Um 9 bis 11 auf dem Platz, um 11 bis 13.30 Uhr, oder besser gesagt, bis 13 Uhr hast du Trainer-Meeting. Um 13 bis 13.30 Uhr hast du Mittagessen. Um 13.30 Uhr stehst du auf dem Platz bis 19 Uhr, dann heim, duschen, essen und dann machst du Mails zu bearbeiten. So sieht der Tag aus. Ja. Ja, das ist für aber das bin ich nicht der, ich der einzige sondern das machen meistens Tennislehrer hm. aber äh, selbstständige
1: auch genau. selbstständige ja, ja genau
2: äh, ja alles wichtig alles wichtig also ohne Kinder kann man wird der Sport natürlich dann nicht mehr existieren irgendwann der wird irgendwann aussterben ja genau von daher Super cool, kommen die Kiddies, die schauen dir mit den Augen und sagen, was sagst du jetzt? Und wie? und Willi, hey, du kennst der Maxi wo ich ole, ole und so. <lacht> ja, ja. Das ist einfach mal pures Leben. Das ist Emotionen, das kannst du mit kein Geld kaufen. Vor allem, ja? vor allem,
1: wenn die, du hast davor schon gesagt, wenn die sich auch ein bisschen entwickeln, und du die merkst, die, jetzt sind sie vielleicht nicht mehr in der Grundschule, jetzt sind sie schon in der sechsten, ja. siebten Klasse und die werden auch richtige. Jetzt nicht erwachsen, aber die wären richtige Menschen, so wirklich. Ja, ja, ah ja. Das ist schon echt
2: cool. Ja. Also vor deinem Augen so wachsen und dann würden Persönlichkeiten ja. und dann Studenten... Unfassbar. Ja, also das hast du in andere Büros. Das also siehst irgendwo im Büro. Oder also ich bin sehr glücklich mit der Berufung. Kann ich jede, jede nur raten. Hm. Also ihr wusst ihr selber, wir haben eine erfolgreicher Spieler unsere erste Mannschaft schon zweite Bundesliga nächstes Jahr Regionalliga wo er mir gesagt hat, dass er wird er nicht Tennistrainer sein, sondern andere Beruf. da habe ich bis jetzt noch nicht verstanden weil er ja auch natürlich exzellenter Spieler ist. Also ja. da kann ich nur alle die einigermaßen gut Tennis spielen versucht ihr die diese Beruf ist, die der zahlt sich aus. Ja. Also Es gibt nicht ein Besseres. Und dann natürlich, klar, dann nimmst du auch die Familien. Also, äh, ideale ideale Kunde ist die ganze Familie. Haben wir viele, wo die ganze Familie bei uns Tennis spielt, das ist das Perfekte, weil so hast du auch langfristige Kunden, so die zufrieden, so treiben die ihre Freizeit, sind die auf der Anlage, das ist das alles. Also, wir decken alles. Hm, Wir decken absolut alles. Und vor Hm. allem, so nochmal abschließend,
1: so Breitensport eher so als Fundament gedacht mit den Familien und dann kann sich Leistungssport natürlich daraus entwickeln, zum Beispiel für die Kids, die sich mehr dafür interessieren, die Familien, wir haben eine genau. Familie, die ich, die ich da äh, meine, da entwickelt mhm. sich, da also stehen die Eltern auch dahinter, weil sie auch überzeugt sind von dir, weil sie auch, ja, das einfach auch... Empf- ja, nicht von mir, von uns. Ja, genau, ja,
0: von dir
2: meine ich für eine ja.
1: Schule, ja. ja. Und dann entwickelt ja. sich das, ja.
2: Ja. Genau, ja.
0: Nehmen Ge- wir mal, nehme mal jetzt die harten Fakten her. Ähm, wie, weil jetzt einer, die, die, ich will jetzt nicht, äh, nicht sagen, die Deutschen, aber die Leute, die in, in diesen privilegierteren Ländern leben, die sagen sich, so, ja, schön, dann stehe ich auf dem Platz, alles gut, aber was bekomme ich dann raus? Ähm, ja, Finanzen, ja. schauen wir mal mhm. geldmäßig an. Wo, wo verdiene ich Geld? Wie verdiene ich Geld, wo ich verdiene ich das meiste Geld? Ich denke mal, du rechnest definitiv nicht stündlich ab, also für dich selber. Die Stunden, die du heute mit Michi hattest, die fünf Stunden, die werden, glaube ich, nicht abgerechnet.
2: Nee, aber Jungs, Sekunde vorher, ich komme mir gerade in den Kopf, das muss ich noch einmal raus. Wusst ihr noch, wo wir gefahren sind mit äh, Gabi Franze, mit äh, Chrissy Franze, mit Anik Abschor, äh, mit Benny Eschwe nach Detmold. Detmold? Und dann siehst du 128 Backs. Und wir kommen von Provinz. Äh? Ja. Und dann, äh, jeden Abend haben wir noch Team und jeder hat seine... Bungalow. Äh, äh, ja, Bungalow. Und jeder hat erzählt, wie der Tag war. Und ich glaube, Chrissy hat Halbfinale oder Finale gespielt. Annika ist dritter geworden, glaube ich. Ja. Da war die Jessica Lang noch. ne Jessica, Jessica, Jessica. Lavrov. Lavrov. Ja. ja, Jessica Lavrov auch noch. Also, das war so, weißt du, und jetzt, wenn du siehst, jede Woche steht, äh, ja, einer ja. studiert in Amerika oder zwei, der andere Medizin und so, aber alle spielen Tennis. Das, so nimmst du die, die Kids mit und du wächst auch, du machst deine Erfahrungen, dann kommen mehr diese, alle diese Kinder, wo jetzt das sind keine Kinder mehr, das sind erwachsene Leute, die spielen für verschiedene Vereine, aber wenn ihr euch trifft, dann immer, und das meine ich mit Begeisterung, so begeisterst du die Leute zum Tennis. Ja. Jetzt, finanziell, ja, also ich habe am Anfang wirklich Probleme gehabt und 60 Minuten, wirklich 60 Minuten, vielleicht sogar 61 Minuten gespielt und dann über das Geld habe ich Schwierigkeiten gehabt zu sprechen. Inzwischen hat sich natürlich verändert, also ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Geschäft und für mich ist wichtig, immer offen, direkt zu kommunizieren. Und ähm, ein Teil, wieso wir Tennisschule des Jahres geworden sind, war auch, dass ähm, wir haben letztendlich, ich glaube, Dennis, du hast Klavier gespielt damals. Und ich habe das von der Musikschule ähm, übernommen. Nicht
0: nicht Nicht, nicht erfolgreich. <lacht> Den, den Dennis. Ja. Amadeus Mozart. Aber Dennis. Du bist, im Feld.
2: Genau. Aber du bist letztendlich schuld, dass äh, der Papa Tennis, oder wir die Tennisschule des Jahres geworden sind. Wow! Ja. wow. Marc, geh dich vergraben, okay. vergraben Marc. Ja. Weil du hast, nee, ich habe das übernommen dann, weil irgendwann, zum Beispiel jetzt trainiert es Vierergruppe, aber diese Woche ist dieses Kind äh, krank, also sind drei was zählen die dann, wie bringen die das Geld und so weiter. Und da haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir machen wie in eine Musikschule, das wird monatlich abgerechnet. So weiß jeder Elternteil oder Kunde, dass die Summe X wird abgebucht, und zwar nicht am Anfang, nicht am Ende, sondern Mitte des Monats. Dann ist kalkuliert damit, das ist wie, wie, wie Abo, auf Handy oder wie auch immer wird immer abgebucht und er weiß, er hat einmal, zweimal, dreimal in der Woche Training, mit das Geld abgebucht, so kommt nicht mit irgendwelchen Baresgeschichten, sondern wird von der Konto abgebucht, so habe ich quasi eine sichere Einnahmen und so kann ich meinen Trainer garantieren, auch zwölf Monate im Jahr Gehalt.
0: Weißt du, was lustig ist?
2: Hm. Da bevor,
0: also na, nachdem das alles kam, te, äh, Musikschule, du das übernommen hast, das Lustige ist, jetzt ist es eigentlich fast sieht man das überall. Es gibt ja nirgends mehr, wo du nicht monatlich zahlst. Zum Beispiel, ich nenne jetzt mal Spotify, zahlst du monatlich. Du zahlst, äh, keine Ahnung, Fitnessstudio, zahlst du auch monatlich. Du zahlst alles heutzutage monatlich, wenn nicht sogar jährlich. Deswegen, ja, vielleicht sogar der ja. Vorreiter.
2: Ja, weiß ich jetzt nicht, Vorreiter, aber das hat uns erleichtert, weil dann hast du letztendlich, viele Tennisler mögen auch nicht diese ganze Abrechnung schreiben und so Zeug, weil sie am Abend bist du müde.
0: und so du vielleicht so Fehler, hast ja
2: klar. Ja, oder Fehler oder das. So hast du Sepala-Schrift, das ist ein Vertrag und da weiß jeder auch, äh, wie soll ich sagen, sehr offensichtlich, was kommt. Und ja, sehr simpel. So haben wir auch keinen Stress mit Abrechnung auf dem Platz oder so, sondern dann arbeitest du mit dem Kunde oder mit dem Kind oder mit den Kindern, Ähm, und äh, das wird dann abgebucht.
1: Und jetzt harte Fakten auf den Tisch. Wo wird das Geld verdient? Breitensport, Leistungssport, Familiensport, Jugendsport?
2: Also meine Erfahrungen sind im Breitensport. Mhm. Ähm, Leistungssport ist Leidenschaft. Ähm, Natürlich, wenn eine Top 10 der Welt ist, verdienen wir sehr gut. Aber auch da, ich habe auch erzählt,
0: es... Es gibt nur zehn Top Ten und es gibt nur zehn Trainer von
2: den Top Ten, also mehr geht es ja nicht. Mehr geht nicht. Und da sind die Trainer, also ich habe letzte Woche äh, sehr lang äh, das Glück gehabt, Sascha bei Ihnen zu, zu hören. Hey, aus Miami. mein Name. Ja, ja weil der Serbis. Äh? Also Balkan, <lacht> der kenne ich, also das ist fast, fast Bulgarien, das ist, aber unfassbarer Trainer, also unfassbar, riesen Respekt. Ich habe gleich gesagt zu so Hans Eckner, das ist für mich den, der Jürgen Klopp von Tennis. Aber auch der, und der hat zwei Damen Top 1 der Welt geschafft, auch er vergleicht zu so einem Jürgen Klopp, vergleicht zu so einem bundesliga trainer hier in, ist weit entfernt. Also leider Breitensport. Tennis, Hoch, Hochleistungssport ist, ist Leidenschaft. Hm. Ja. Also,
1: ähm, da gibt es natürlich dann die Ausnahmefälle, also, weiß nicht, ob das jemand irgendwann passiert ist, Dann kommt ein kleiner Junge mit 5 ins dein Training und wird irgendwann die Nummer 30 der Welt und du hast davon was noch, weil du immer noch sein Trainer ja, warst. Das, das, ist einzige, das ist der das? einzige Fall, der passieren kann, wo du Geld damit machst, aber das ist halt, wie ja. wir wissen, wie wir in jeder Folge,
2: glaube ich, schon angesprochen haben, ist es unfassbar schwer, Tennisprofi zu werden. Aber wir glauben, wir heißt ich, David und Richie. Das ist auch der Alpha-Tennis, Alpha-Team, ja. der Rot-Alpha-Team, der Rot Profi, dass wir auch das, also die Geschichte von eine Nadal, ist ähnlich. Und ihr kennt ja David, ihr kennt ja Richie. Aber vielleicht ist mal übersetzt. Road to
0: Pro, wolltest du sagen. Ach so. Das, äh, Wasser. Ähm, der Weg der, weil zum der Ma- Profi. Weil der Marc hat mich so komisch angeschaut, was, was du da jetzt meinst. Ich, ich ro- ro- zu Profi. Ich wusste nicht, dass es rote ja. Profis gibt. Um. Also der Weg zum Profi, Jungs. Ja. Äh, danke. Ah, Bleibt
2: mein Aber, hier, Sprache, aber
1: dass du englische Begriffe raushaust, da hätte ich echt mit ganz anderen Sachen eigentlich gerechnet. Vielleicht, äh, Entwicklung, zum, Entwicklung.
0: Zum, 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 zum Ab... Ja. Man muss sich immer weiterentwickeln. Ähm, deswegen gehst du ja auf Trainerlehrgänge und Tennisschullehrgänge. Letzte Frage von mir, ich weiß nicht, wie es bei Markus ist. Ähm, gibt es irgendwelche Unterstützungen? Ich habe jetzt gehört, Dunlop, okay, die sponsern Bälle, äh, beziehungsweise nicht sponsern Bälle, sondern geben das vielleicht ein bisschen vergünstigt daher, wie wenn einer, äh, wie wenn der Marc sich bei Tennis Point anmeldet, oder gibt es das noch? Oder bei Tennis Warehouse? Tennis
2: Point gibt es auch, ja. T- an-
0: Tennispoint anmeldet und äh, eine, einen Karton Bälle kauft, dann ist es natürlich teurer. Was gibt es da noch? Äh, Sponsoren, helfen die? Gibt es welche? Vereine, helfen die finanziell? Oder gibt es irgendwas?
2: Naja, so auf nächste schnellste, schnelle. Ja, weil Verein gibt die, die Plätze. Also der,
0: der Verein. Ja, man kann ja auch mit, mit, Sa- mit Sachgut. Also du kannst ja genauso äh, mit, mit Sachen jemanden Helfen. Ja,
2: also der, der, der Tennisclub Schießgraben zum Beispiel hat äh, die Tennisplätze und ich kann trainieren, wie die Kinder so viel ich will, nur die müssen Mitglied werden ja. oder sein. Äh? Das ist schon mal genau, mit die, genau, oder diese Halle, wo wir haben, das ist ein riesen, riesen Glück, weil da gibt es vielleicht, wir sind ein Prozent von das was in Deutschland, also der oberste ein Prozent von der Halle äh? und sonst die langfristige Arbeit mit, mit den Firmen, ob die Yonex ist oder Dunlop, die sind immer bereit. Wenn, wenn die sehen, dass du aktiv bist und kaufst dann Schläger und Schuhe und so weiter und dann anrufst und sagst, hey, dieses Kind hätte gerne einen äh, Mustervertrag oder meinungsbildende Vertrag, dann sind die bereit. Aber letztendlich, sind sind auch Firmen, die, es geht um Geld, also du musst dann auch natürlich entsprechend kaufen. Beziehungsweise verkaufen. Ja. Mark, Aber das ist noch eine Frage. Das ist
0: nee. Also, ich bin, ich bin eigentlich. Äh, also, ganz ich finde,
1: ich finde, ich finde, es ähm, waren coole Insights. Man hat deine. Aber haben, haben wir gut gemacht. Gute <lacht> Insights. Äh, das heißt, Papa, äh, für dich übersetzt äh, Einblicke. Äh, Einblicke in die Tennisschule, in dein Leben auch, wie du dich einfach entwickelt hast, wie sich alles in, in, im Bereich Tennisschule entwickelt hat. Äh, gibt wahrscheinlich auch viele Leute draußen, die sich auch einiges vielleicht auch ja, davon abgucken ähm, und es für sich übernehmen. Ähm, ich fand es mega cool. Ich kannte die meisten schon, dennoch fand ich es r- trotzdem richtig interessant. Ähm, ja, Ich würde noch ganz gern einen Abschlusssatz von dir einfordern auf Englisch. Und zwar, jeder Tag ist ähm, Urlaub.
2: <lacht> das ist auch übrigens auch Geschichte, ja. diese Spielerin ist Schinikova, ist jetzt glaube ich 150 der Welt, ja. äh, Isabel, und äh, sie sollte eigentlich jeden Tag trainieren mit einer Spielerin aus Günzburg und irgendwann hat sie gesagt, every day is holiday. Ja. Ja.
0: Und das ist jetzt, ja, das oh. ist jetzt dein Markenzeichen, every day ja, is das, holiday. Also das ist glaube ich das Einzige, was auf Englisch noch geht, aber... Also da würde ich jetzt mal sagen, der Sprache hast du jetzt nicht weiterentwickelt, aber dafür in allem anderen hast du dich weiterentwickelt äh, in, deinem, in deinem Beruf, in dem, was du tust. Und Marc weiß ich, dass er die Messlatte nicht gern hochlegt, aber du hast zwei Namen genannt. Ähm, kannst du dich noch erinnern, die zwei Namen, die du heute genannt hast? Einmal Sascha Bain und einmal Hans Eckner. Ich glaube, beide wären sehr interessante Namen für diesen Podcast. Ähm, einmal Sascha Bain, perfekter Tennistrainer, trainer äh, gibt es kaum etwas besseres, zwei tennis Unfassbar. Ja. Unfassbar. Dann Hans Eckner, der VDT ähm, Präsident ist, äh, beziehungsweise Vizepräsident. Vizepräsident, Sorry, da wollte ich einen Peter ei, Schuss ei, 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 ei. Zu, zu Vor- Peter Schuss, ihr wolltest die Stellung nehmen, oder was? Ich glaub's ja nicht. <lacht> Sag mal Hacks. Na, aber auch, auch Hans, äh, der mich und Marc ausgebildet hat, dich Papa auch. Ähm, mich auch, ja. Also Sascha bei haben, Ihnen auch? Sascha bei Ihnen hat wir, auch Wir sind, ausgebildet, wir sind genau. Kollegen mit Sascha.
1: Wir sind ja. Also, falls ja, Sascha das stimmt. irgendwie
0: hört. Kollege. Kollege. Ja. Also, ähm, ich wollte mal sagen, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, diese Personen äh, hier mal in den Podcast einzuladen. Und wer weiß, vielleicht hört auch mal andere, äh, andere Stimmen, nicht nur ja, die halb deutsch, halb bulgarische Stimme. Hm, ja, äh, und ja, ich würde sagen, wir haben, ich,
1: wir, beziehungsweise ich hatte den Anfangssatz, du hast den Abschlusssatz, Baba.
2: Ich erstmal danke, danke. Ich habt ja auch gedacht, ich bin cool. Das höre ich von euch sehr selten. Von daher danke. Ja, ich hoffe, dass äh, eine oder andere hat zugehört und ich hoffe, dass ich könnte noch ein oder andere begeistern für diesen super Beruf. Und wünsche euch eine erfolgreiche 2024. Servus.